0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, aujourd'hui on se retrouve pour Life Update numéro 2, je vais vous parler des difficultés que j'ai à oublier les gens, de mon hypochondrie et de mon anxiété, on va parler aussi du taf, des projets à venir, de, des voyages même à venir, on va parler de mon anniversaire, j'ai fait mon anniversaire il y a quelques temps et euh, je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et dans quel euh, état d'esprit j'étais, bref aujourd'hui c'est Life Update numéro 2 et c'est parti Bon, déjà d'avance, je suis désolée s'il y a des petits bruits parasites, etc. Mais je suis actuellement à La Réunion et je suis toute seule là dans une villa bien trop grande parce que mes copains, ils sont partis en randonnée sans moi. Je me suis fait mal à la cheville, j'ai pas voulu les suivre. Donc, je suis là à chiller toute seule et je me suis mise dehors parce que c'est bien plus agréable. Mais du coup, il est possible que vous entendiez le bruit de la piscine, des oiseaux, du vent, de voitures qui passent, mais en même temps, ça fait partie aussi du truc. Moi, je suis face au soleil qui va bientôt se coucher et... Et je suis trop bien, je suis sereine, je suis contente d'être là. Vraiment la réunion à chaque fois ça m'apporte une douceur de vivre euh, parfaite. Vraiment, je me sens bien à chaque fois. J'ai eu quelques petites racales en arrivant parce que euh, j'ai eu, je sais pas, je pense que j'ai toujours un, un petit temps d'adaptation avant de, de me sentir bien, que ce soit au niveau de mon bide, que au niveau de ma tête, de réussir à déconnecter et à me dire en fait c'est bon, lâche un petit peu. C'est des vacances. Alors certes, tu vas créer un petit peu de contenu et tout, mais il faut que ce soit que du kiff, que du plus et pas que ça te prenne la tête, donc là le podcast j'avais pas envie de me prendre la tête c'est pour ça que je fais un live update où je vais vous raconter un petit peu ma vie, je vais vous reparler de la story time euh, que je vous ai raconté dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas encore écouté les gars, sincèrement j'ai jamais eu autant d'interactions avec vous que sur cet épisode, j'ai jamais eu autant euh, de personnes même qui ont écouté le podcast en si peu de temps, je crois qu'il y a eu 40 000 personnes en trois en jours enfin trop trop ouf, donc euh, merci pour vos retours, donc je vais vous parler de ça et, et de tout le reste, et voilà j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un épisode qui allait me demander trop de temps ou qui allait me faire trop réfléchir, trop penser et, et non, j'avais pas envie donc voilà un life update c'est très bien, j'ai des choses à vous dire, j'espère que ça vous fait kiffer aussi de, de m'écouter et d'en de, connaître un petit peu plus sur moi pour ceux qui me découvrent tout le temps, à chaque fois je suis choquée mais par le podcast et pas par Youtube ou Instagram et de toute façon même si vous me connaissez sur Instagram et sur Youtube, je partage beaucoup plus de choses intimes sur le podcast donc, il euh, n'y a que là que vous pouvez avoir un maximum d'informations. Bref, on y va, c'est parti. Premier point euh, dont je voulais vous parler, on va faire un petit topo sur mon arrivée à la réunion, etc. Donc, comme vous le savez, je suis... Enfin, ou pas d'ailleurs, j'ai été à la réunion en janvier. J'ai rencontré un mec. Je revenais de base pour revoir ma famille que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Finalement, je reviens en avril pour un mois et demi et je suis avec ce mec pendant plus de deux semaines. Tout se passe très bien jusqu'à ce que... Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vous invite à aller écouter le podcast. Et euh, bref, en repartant du coup en avril, malgré le fait que ça s'est bien passé et que j'ai pu passer des bons moments avec d'autres personnes qui m'ont redonné le sourire, etc., et qui m'ont euh, euh, gardé la tête sous l'eau après euh, cette épreuve un petit peu difficile qui m'a quand même fait un petit peu de mal, eh ben, j'avais envie de retourner à La Réunion pour me créer des souvenirs personnels et des souvenirs avec des gens que j'aime, parce que j'avais vraiment vraiment pas envie que mon île, que j'aime de tout mon cœur, je puisse en avoir une image entre gros guillemets négatives à cause d'une personne qui m'aurait fait souffrir et parce que quand j'allais penser à tel ou tel endroit, j'allais penser à, à lui et à mes souvenirs avec lui. Donc j'avais pas envie de ça et mes potes avaient trop envie de venir découvrir La Réunion. Du coup, je les ai emmenés avec moi et, euh, et on est en train de se créer des souvenirs de ouf ensemble euh, ici et je suis trop 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 contente, vraiment, ils ont l'air de kiffer. Moi, je kiffe les voir kiffer et c'est trop bien mais du coup, comme je vous disais, c'est vrai que j'ai toujours... Un... Là, ça fait cinq jours qu'on est là. Et je crois que ça y est, c'est aujourd'hui que j'ai passé toute la journée toute seule à cause de ma cheville, je ne pouvais pas les, les suivre, que je crois que c'est bon. Je... Déjà, mon estomac s'est remis. Je ne sais pas comment ça se fait, mais hier soir, j'ai fait que vomir. Alors, je pense que c'est le mélange entre euh, le manque de sommeil, l'alcool la malbouffe, le piment, et j'ai aussi euh, pris un bain à 10 degrés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon bide, mais vraiment, j'étais en PLS. Et aussi, j'avais euh, peur parce que quand euh, je suis arrivée, en gros, euh, après l'avion, j'ai ma jambe qui a euh, doublé de volume, enfin mes deux jambes en vrai, parce que j'ai pas mis de bas de contention alors que je savais qu'il fallait que j'en mette. Mais euh, voilà, ma, ma flemme m'a eu et du coup... Bah, ma, ma jambe, là où j'ai eu mon entorse, a vraiment doublé et euh, ça commençait à m'inquiéter. J'avais la sensation de jambe lourde etc. Je vais à la pharmacie, ils me disent « Oui, il faut mettre un bas de contention parce qu'après, vous pouvez avoir une flébite. » Frère, je suis hypochondriaque. Les gens me disent « Tu peux faire une flébite. » Je stresse. Donc, j'ai passé en fait, les deux premiers, deux trois premiers jours à stresser. et bah, alors, Ça ne m'a pas gâché les moments parce que j'ai réussi à faire euh, abstraction. Mais quand même, il y a toujours une part de moi, de ma tête qui est occupé à avoir peur et qui est occupé à réfléchir à la potentialité que quelque chose de grave m'arrive. Et en fait, c'est épuisant. Et je voulais du coup aussi bah, rebondir du coup sur ça, parce que vraiment, si vous êtes atteint d'hypocondrie comme moi, je ne sais pas si vous avez cette impression des fois que vous pouvez saouler les gens. Je sais que mes amis, je ne les saoule pas. Mais moi, en fait, j'en ai marre d'être cette personne, j'en ai marre de, de me plaindre ou de, par exemple, je leur ai dit euh, non mais j'ai regardé sur Google, je suis sûre que j'ai ça, je suis sûre que j'ai ça et à chaque fois, c'est des choses graves qui arrivent, hein, des choses graves que, que je vois sur Internet et je suis persuadée que je vais avoir une flébite. Hier, parce que j'ai vomi et que j'avais un peu mal aux épaules et euh, la nuque raide, j'étais persuadée que j'allais faire une méningite. Enfin, pas censé être forcément des, des, des noms de maladies qu'on connaît de base mais moi je connais tout à cause d'internet en fait et je me fais du mal à aller voir et j'ai l'impression que, en tout cas moi je suis frustrée et je m'en veux de me plaindre comme ça auprès de mes amis ou de leur faire ressentir que je me sens pas bien à cause de ça parce que bah, ça gâche des moments où là en fait on n'a pas envie de on a pas envie que tu t'inquiètes de trucs qui n'ont pas lieu d'être alors qu'en fait tu vas, tu vas très certainement très bien et qu'il n'y a aucun souci à se faire alors ils sont hyper bienveillants avec moi, ils me disent mais si tu veux on va voir le médecin et tout, nanana. mais moi dans le fond je pense que je sais que c'est pas si grave, mais il y a une partie de moi qui me dit ouais mais imagine c'est vraiment grave et en fait bah, je vais mourir dans la nuit, voilà, <rire> clairement c'est ma crainte à chaque fois et c'est trop chiant et je me dis qu'il faudrait vraiment vraiment que, que je gère ça, autant parfois pendant des mois et des mois je vais pas du tout être hypochondriaque, je vais pas stresser, je ne vais pas, vous savez, prendre mon pouls et tout ça, ce que je vous ai déjà raconté. Autant parfois, bah genre là, euh, en quatre jours, euh, je me suis inventé trois maladies, quoi. Et en fait, c'est épuisant moralement et physiquement, parce qu'en plus, du coup, j'écoute grave mon corps et tout. Je me dis qu'il n'y a rien qui va, que je suis en train de complètement vriller, en fait. Mais bref, Donc euh, c'est vrai que l'arrivée à La Réunion par rapport à cette hypochondrie, ça m'a mis un petit peu mal. Mais ça a pas pris le dessus, genre c'était vraiment 20% euh, du. C'était 20% de négatif sur 80% de positif de mon séjour. Donc heureusement ça va. Mais bon euh, ça fait chier quoi. Donc euh, c'est assez difficile à gérer, mais là je sens que ça va mieux que je me suis détendue, que j'ai fait ce que j'avais à faire aussi parce que pareil le taf, bah, j'ai du mal à le lâcher prise et puis vu que j'avais des choses à rendre et que j'ai encore des choses à rendre, j'ai du mal à me sentir vraiment 100% en vacances et puis j'ai envie de créer du contenu mais bah, en même temps du coup tu déconnecte pas réellement et euh, bah, de toute façon ça a toujours été le, le problème dont je vous ai toujours parlé de savoir euh, prendre du temps pour soi et de la difficulté que j'ai à le faire par rapport à mon travail euh, qui est euh, d'être indépendante finalement et du coup bah <rire> des fois c'est un peu chiant il faut un petit peu euh, lâcher prise et c'est pas toujours facile mais bon je, je suis sur, sur la voie de la guérison, j'espère. Et euh, par contre, si certains d'entre vous, je sais pas, moi, ont, euh, ont déjà été voir un psy pour ça, ou ont déjà fait de l'hypnose pour l'hypochondrie slash anxiété, franchement, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que généralement, quand je vais voir des spécialistes, j'ai plus tendance à parler de mon anxiété. Mais je pense que si je réglais déjà aussi une part de mon hypochondrie, mon anxiété, elle irait mieux. Du coup, je me dis que ce serait peut-être judicieux de, de leur en parler aussi. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut que je le fasse faut que je le fasse en deuxième par rapport à la réunion du coup le fameux Julien qui ne s'appelle donc pas Julien et euh, pour lesquels vous avez eu des questions sachez que euh, quand je suis rentrée du coup enfin quand je suis arrivée à la réunion là euh, il y a quelques jours effectivement j'ai eu peur qu'il sache que je suis là et effectivement j'ai eu d'autant plus peur qu'il découvre euh, le, le podcast que j'ai fait sur lui vraiment j'ai mis autant de temps à le faire déjà parce que comme je vous ai dit dans l'épisode j'avais besoin de prendre du recul et que j'avais pas envie de dire des mots qui dépassaient mes pensées mais aussi parce que j'avais trop peur en fait qu'il qu le capte et, et même si j'ai rien à me reprocher et tout aujourd'hui et que franchement tout ce que je dis c'est la vérité bah, en fait j'avais juste pas envie qu'il m'écrive qu ou quoi que ce soit et au final du coup moi ma petite curiosité a fait que j'ai voulu aller voir sur son compte Instagram s'il était bien euh, ou non euh, à la réunion parce que ça peut lui arriver d'aller en métropole et tout ça donc je voulais m'assurer qu'il était à La Réunion. Donc, je vais voir son compte que de base, j'avais bloqué. Donc, je le débloque. Je vais sur son profil et déjà, je capte qu'il avait été à Paris quelques mois auparavant. Je savais pas mais bon bah ok très bien de toute façon euh, <rire> j'aurais vraiment eu vraiment une grosse grosse malchance si je l'avais croisé à Paris mais tout va bien je, je ne l'ai pas vu et euh, je regarde ses stories et du coup je vois qu'il mis une story aujourd'hui je la regarde il est, il est bien à La Réunion donc il y a bien une potentialité que je le croise et en fait La Réunion c'est hyper petit les gens ils se connaissent vite. Euh, donc je me dis, je sais pas, à tout moment, quelqu'un, enfin on n'a pas de gens en commun, mais quelqu'un que, qui connaît, que, qui suit mes stories, va aller lui dire, et en fait je me suis dit, si c'est pas grave, franchement, moi j'ai rien à me rebrocher, au pire lui, il doit bien avoir honte de, de lui, et c'est tout, tu vois, bon, mais bref, revenons au fait de pourquoi j'ai été sur son profil, du coup pour voir s'il était là, il était bien là, donc moi après je continue ma vie et tout, je le, je le rebloque pas, parce que I don't care, voilà, machin. Et évidemment, je, le, je vais le voir son profil avec un compte fake, c'est-à-dire un compte où il y a deux personnes. Je vous dis ça, s'il si écoute, je suis ridicule, mais on s'en tape. On a tous des comptes, euh, <rire> des comptes pour stalker, enfin... Je crois. Peut-être pas tous en vrai, mais voilà. Et surtout que je ne stalk, franchement, jamais, je vous jure, mon, mon compte de stalk, d'ailleurs, il est hyper nul. Parce que ce n'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Mais là, bon, écoutez, je l'ai fait. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je retourne sur euh, son profil trois heures après. Et là, je vois qu'il m'a bloqué. Et je me dis, mais est-ce qu'il m'a. Ouh, il y a des bruits, <rire> Est-ce qu'il m'a bloqué en sachant que c'est moi Ou il a juste vu un profil chelou qui n'a même pas de photo de profil et il s'est dit, OK, je bloque, euh, cette personne est bizarre. Aucune idée. Euh, tout ce que je sais c'est que du coup je suis bloquée et euh, que si jamais euh, il, il revient vers moi écoutez je ne manquerai pas de vous, de vous le dire sinon franchement c'est tout euh, cette histoire elle est vraiment vraiment derrière moi mais je suis contente de vous l'avoir partagée et je suis contente d'être à la réunion et de comme je vous disais créer des nouveaux souvenirs avec d'autres personnes ça me fait du bien et ça me permet encore plus de m'éloigner de cette histoire parce que je me suis rendu compte qu'en rentrant à... en métropole j'ai super vite oublié cette histoire je l'ai vraiment je pense mise de côté je me suis mise des œillères et j'ai fait genre euh, que ça n'avait jamais existé que tout allait bien que ça m'avait pas touchée et au fond ça m'avait quand même touchée et du coup bah, c'est quand même le moment de me remettre la réalité en face et faire ce podcast m'a aussi fait du bien parce que ça m'a aussi refait prendre conscience que vraiment il avait abusé sur énormément énormément de choses il avait pas supporté ses couilles et, euh, et que voilà fallait que j'arrête de trouver des excuses aux gens parce que c'est ça aussi mon gros problème c'est que je trouve toujours des excuses à tout le monde et à n'importe qui et oui mais il m'a fait du mal mais c'est parce que machin euh, non mais elle est comme ça c'est parce que bidule en fait non les gens s'ils vous font du mal c'est à vous ou non d'accepter qu'ils le, le fassent alors c'est je le dis dans mon cas et dans cette histoire qui est relativement euh, enfin, pas simple mais euh, pas gravissime je comprends que dans certains cas bien plus grave ce soit beaucoup plus délicat de, de simplement partir ou de prendre une décision euh, forte, mais bref, dans mon cas, je pense que si, euh, pareil, vous, oui, vous êtes euh, peut-être euh, l'offre d'un mec, mais si il ne vous respecte pas, si il vous fait miroiter, si vous vous dites mais moi j'aurais jamais fait ça, et ben alors partez, mais je vous jure partez. Et du coup, ça rejoint un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est que moi j'ai vraiment ce problème, c'est que j'ai une difficulté à oublier les gens, mais c'est trop chiant parce que Franchement, les gens qui, qui nous font du mal, il faut les oublier. Il faut vraiment leur fermer la porte à double tour. Et moi, j'ai tendance à toujours laisser la porte à demi ouverte. Et c'est à cause de ça que parfois, des gens reviennent dans ma vie alors que je leur ai rien demandé dans le fond. Mais ils savent que je suis gentille et ils savent qu'ils peuvent tenter. Et que certainement, s'ils si ils en trouvent comme ça avec le petit doigt, eh ben, en fait, ils, vont, ils vont réussir à, à refaire partie de ma vie. Alors... Effectivement, je ne leur donnerai pas euh, à nouveau autant euh, d'importance, autant de confiance et tout, mais je redonne trop facilement confiance aux gens. Sauf là, j'ai une, bon, une petite euh, querelle amicale, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin une déception amicale. Et pour le coup, je ne dirais pas que j'ai réussi à oublier cette personne, ce n'est pas vrai, mais j'ai réussi à me faire à l'idée que de toute façon, ça ne sera jamais plus comme avant et que ça m'avait fait trop mal pour que je pardonne. Et, et j'étais fière de moi de me dire, OK, bah là, j'ai vraiment compris que c'était pas bien que cette personne ait fait ça. Et euh, voilà, j'ai mis de côté cette personne-là. Euh, je sais pas pour combien de temps, je sais pas si ce sera pour toute la vie ou non, mais au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est une personne qui ne m'apportera pas du bien. Alors, peut-être pas du mal non plus, mais j'en ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin de tracas supplémentaires. Moi, j'ai besoin juste de gens qui m'aiment. Et, euh, et parfois, bah, il faut vraiment, vraiment oublier les gens et arrêter de leur, euh, de leur laisser une, euh, un accès à votre vie, en fait. Parce que bah, forcément, ils vont venir. Forcément, ils vont essayer de grappiller, de gratter tout ce qu'ils ont à gratter. Mais vas-y, mais partez loin, en fait laissez-nous tranquille, on ne veut pas de vous et si vous n'êtes pas capable de faire ça il y a personne qui le fera à votre place parce que vos potes, mecs mec ou je ne sais pas qui votre meuf aura beau vous dire cette personne elle n'est pas bien pour toi alors oui ok ça, ça fait alarme et tout mais non en fait c'est à vous de prendre conscience vous-même de, des choses, de limite les noter, je sais pas, sur un carnet, de se dire en fait, non, ça, 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 je suis pas prête à l'accepter, pourquoi je reste Parce que je l'aime, parce que je suis attachée, ça suffit pas, si une personne fait quelque chose de mal, et que vous l'auriez jamais fait à sa place, et eh ben alors, ne restez pas, voilà. Selon moi, c'est ça, je sais que c'est pas, pas facile, et que dit comme ça, c'est bidon, mais vraiment, bye, bye, euh, on n'a pas le temps pour ces trucs de clochard, en fait. <rire> Bon après, sinon, euh, de façon un peu plus concise, le taf, franchement, ça se passe très bien. Le mois de septembre, là, il a été chargé. Euh, J'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Et puis en plus, je voulais vraiment faire un maximum de trucs avant de partir à la Réunion. Du coup, euh, je me suis sentie un petit peu étouffée, un petit peu euh, perdue et vraiment robotisée. Donc là, je suis contente parce que du coup, vu que je suis à la Réunion, je me calme et je me détends. et Je me dis tout va bien, donc canalise tes grands morts et arrête euh, d'être stressée et d'en faire trop. Donc, euh, c'est cool. J'ai mis un petit peu en stand-by le pop-up dans le sens de mon idée de création de pop-up store déco parce que euh, je savais qu'en fait, en septembre, je n'aurais pas du tout le temps de m'en occuper. J'ai quand même commencé à faire des recherches. J'ai eu des gens au téléphone, j'ai eu des contacts. En fait, maintenant, il n'y a plus qu'à si j'ai envie que ce projet se fasse il pourra se faire. Le seul bémol, et ce qui me fait assez peur, c'est le local. Parce qu'à Lille, il n'y a pas de local en fait, euh, qui sont faits pour les gens qui veulent créer des pop-up sur du éphémère. Il y en a énormément à Paris. Ça se fait, c'est un marché qui est là et qui est euh, possible. À Lille, c'est beaucoup plus compliqué. Et forcément, les propriétaires de locaux, ils veulent louer à des gens qui vont rester sur 2-3 ans avec des bails sur le long terme. Et vu que moi, je veux un bail court terme ben, c'est hyper délicat et, et je galère un petit peu. Donc, euh, pour l'instant, c'est en cours, c'est dans ma tête, mais j'ai décidé de prendre le temps et de ne pas précipiter les choses. Et c'est très bien comme ça. Sinon aussi, euh, nouvelle, trop bien, je suis trop excitée, vraiment. Quand j'ai commencé l'influence, le truc qui me hypait le plus et où je me suis dit « je serai en place à ce moment-là », c'est quand euh, des agences de voyage me proposeraient d'aller visiter leur pays. Et euh, c'est ce qui se passe là, puisque je vais le mois prochain aux Philippines euh, pendant 10 jours. Je trouve ça complètement incroyable, c'est un endroit que j'ai jamais visité et ça me tardait de visiter quelque chose que je ne connaissais pas parce que j'ai eu tendance là ces dernières années à aller à des endroits que j'avais déjà vus plusieurs fois et je sais pas, là j'ai envie de, de renouveau. Donc euh, les Philippines trop hâte et euh, prochaine destination personnelle j'espère euh, la Corée du Sud, j'ai trop, 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 trop envie d'y aller. Ce serait vraiment incroyable. Et euh, sinon, voilà, niveau taf, c'est tout. Si, j'ai des co-créations potentiellement en cours. Donc, je suis trop contente parce que c'est... enfin Mettre mes idées créatives au, au profit d'une marque que j'apprécie et créer quelque chose ensemble, je trouve ça trop stimulant et trop intéressant, même dans les étapes euh, à suivre. Donc, j'ai trop hâte. Et aussi, attendez, mais aussi, mais... Je, je ne peux pas encore vous le dire, mais il se passe un truc. Enfin, Je sais pas en fait si je peux vous le dire ou pas, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose avec le podcast. Donc, les Parisiens ou les gens qui peuvent se déplacer à Paris, n'hésitez pas à regarder mes stories les prochaines semaines parce que je vais vous proposer quelque chose de très sympa. Et euh, c'est trop cool. Le podcast, il prend vraiment de l'ampleur. Je suis contente. J'aime toujours autant vous parler et euh, parler de sujets importants comme plus légers, comme vous raconter ma vie ou celle des autres. C'est génial, vraiment, j'adore, j'adore ça. Et euh, petit dernier point sur ce life update, mon anniversaire s'est super bien passé. De base, j'avais décidé de pas forcément le faire parce que je me disais, ouais, 28 ans, non, non, ça y est, est peut-être plus le moment. Et puis en plus, euh, euh, je dois faire mon anniversaire le samedi et je pars le dimanche à la réunion, ça me paraissait hyper juste. Euh, j'avais l'impression que c'était une charge mental en plus de mes tracas déjà que j'avais de base avec le taf et tout, euh, donc j'avais pas euh, spécialement envie et puis au dernier moment je me suis dit non mais en fait je veux trop, en fait ce que j'aime le plus dans le fait de faire mon anniversaire c'est vraiment de, de rassembler tous les gens que j'aime pour une soirée et que tous mes potes se rencontrent et à chaque fois le feeling il passe bien avec tout le monde enfin ça crée une vraie synergie et c'est toujours un très très bon souvenir donc euh, voilà je l'ai fait ça s'est bien passé mes potes de Paris sont venus mes potes de toujours et euh, mes amis évidemment étaient là enfin franchement il n'y avait que des gens que j'aimais euh, à 3000% et c'était trop bien par contre j'ai fini bourré il devait être 23h mais vraiment j'étais à un haut niveau de bourré c'est à dire que quand on m'a offert les cadeaux et qu'on m'a rapporté le cas gâteau waouh c'est dur j'étais ivre mais vraiment les vidéos parlent d'elles-mêmes enfin j'ai pas montré sur les réseaux mais vraiment oh. Je tenais plus... Vous savez que le lendemain, je me rappelais même plus de tous les cadeaux que j'avais reçus. J'en ai reçu trois, j'en avais oublié un quand même. Il faut, faut le faire. J'étais vraiment à l'ouest, mais euh, complet. Euh, <rire> C'était scandaleux. En fait, à mon anniversaire, je pense que j'ai toujours... Bon déjà, vu que les gens arrivent un petit peu au compte goutte un petit peu tardivement et tout, bah moi, je commence à boire avec les premiers, etc. Donc, euh, et on me prend un shot et vas-y, un cocktail. Et je fais des cocktails à chaque fois pour mon anniversaire. C'est hyper traître. On dirait que ça va, que c'est cool et tout. Mais que nenni. Non, 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 pas du tout, en fait, vraiment, ça, ça arrache, mais de façon hyper fourbe, parce que ça a 100% le goût de sucre, et du coup, tu te dis que bah, c'est rien, c'est ok, mais non, pas du tout, c'est euh, vénère et c'est très traître, et bref, j'ai fini par aller vomir en scratch, je me suis fait vomir, <rire> voilà, première fois, que enfin non, peut-être deuxième fois que je me fais vomir dans ma vie, de base, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que si je suis en soirée, que je me sens pas bien, que j'ai envie de vomir, je vais vomir, je pleure et je dors. Et foutez-moi la paix. Là, c'était mon anniversaire, fallait gérer. J'avais mal au ventre, vraiment, j'étais trop bourré. Je me suis dit, OK, tu mets les doigts. J'ai mis les doigts, j'ai vomi. Une première fois comme ça puis après j'y suis retournée voilà au compte goutte les 30 minutes mes potes qui filmaient les, euh, mon arrivée dans les toilettes enfin ouais, ah, c'était génial c'était génial mais c'était drôle et au final je me suis arrêtée de boire à 1h du matin on a continué jusqu'à 6h et euh, c'est vraiment à partir de 4h que ça a commencé à aller mieux quoi mais bon bref voilà <rire> et voilà quoi le lendemain, c'était difficile. J'ai nettoyé comme je pouvais. J'ai fini ma valise. Et puis après, c'était direction euh, La Réunion. Et puis le reste, euh, vous le connaissez. Euh, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, franchement, pour un life update 2. Sachant que le 1, il date de août je crois, quelque chose comme ça donc euh, bon, j'avais quand même encore des petites choses à vous raconter et on se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour un nouvel épisode comme d'habitude le lundi à partir de 7h et franchement vous ne trouvez pas que je suis assez régulière, bon j'en ai raté un la semaine d'avant mais sinon je crois qu'en un an de temps j'ai dû faire 3 euh, voire 4 écarts max, c'est tout. Franchement, je me félicite. Voilà. Félicitez-vous aussi, là, vous, maintenant, tout de suite, de quelque chose que vous êtes content d'avoir réalisé soit aujourd'hui, soit ce mois-ci, cette semaine, je sais pas, peu importe. Mais euh, voilà, il faut un peu saucer, quand même, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours tous trop durs avec nous-mêmes. Donc, euh, soyons un peu plus bienveillants. Et sur ces belles paroles, moi, je vais aller terminer de regarder le coucher de soleil incroyable qu'il y a devant moi. Et euh, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne journée ou une soirée selon à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao